0: Buenas noches un episodio más de ENTRIP. Estamos nuevamente aquí con los amigos Fernando y Chimbi. Buenas, Buenas noches. noches. Y pues gracias por sintonizarnos una vez más. Eh, vamos a romper paradigmas hoy de nuevo y no sé con qué tema quisieran empezar.
1: Yo quiero tocar un tema que me ocurrió hace unas semanas en, en el trabajo. No lo voy a mentir. Eh, me he dado cuenta yo de que muchas veces eh, aquí las personas valoran más el trabajo que el estudio. O sea, en el sentido de que muchas veces la gente prefiere, diría yo, ¿cómo te podría explicar? La manera fácil de conseguir dinero o un mejor estilo de vida a salir con un poco más de sacrificio más adelante después. No sé si me voy a entender.
0: Quizás. ¿Vos sentís, vos sentís que, que es más importante ser profesional académicamente?
1: No, te estoy diciendo de que hay muchas personas que tal vez no tienen estudio, trabajan en algo simple, algo básico, de tal vez son agentes de call center, tal vez son personas que ganan salario mínimo, eh, y se le dice porque no estudian, no, me sale mejor trabajar no no, sé, no no le veo el punto a estudiar, dicen.
0: Sabes cuál siento yo que es el problema, man. Sí. Eh, yo siento que, o sea, mira, trabajar en un call center no es malo, man. La verdad, para mí un call center es un puente. Claro que es, no lo es. Es un puente, man. Pero si vos no tenés como que una visión a largo plazo, es como vos decís, me sale mejor quedarme trabajando ahorita. O sea, solo soy yo, no tengo responsabilidades. sí.
1: Sí, me refiero al punto de call center que es tal vez personas que llevan años y años y años y tal vez solo siguen trabajando ahí, no, tal vez no estudian, no buscan
0: no buscan algo más sino hay que, que formar ahí. No, fíjate también, man, pero es que o tal vez simplemente encajan, loco también tal vez tal vez es tu flow, man o sea, estar en un call center, o sea eh, y es como vos decís, o sea no todos pensamos así, o sea, eh, hay gente que trabaja duro y hay gente que trabaja de manera inteligente, ¿si ¿Sí entendés verdad? Ah, vale. Sí, eso se trata.
1: Pero sentí vos de que no es necesario entonces o que no es importante conseguir tu, conseguir el título, sacar tu estudio y hacerte profesional en tu área pues.
2: Es que sí es necesario, pero ya vivimos un tiempo donde realmente te preguntaste ¿es necesario? Obviamente el, título va, a tener, el so, título va a tener un peso y va a tener como, va a decir, un cuello para tu currículum. En cambio de que si vos venís y solo terminaste bachiller o primaria, ¿qué va a pesar más? Una persona que no tenga nada de experiencia pero tiene título o una persona que puede tener experiencia pero no tiene un título.
0: Fíjate que yo también siento que depende de la carrera, man. porque digamos... Eh, seamos honestos, ¿verdad? Todos conocemos a alguien que está en la U solo por estar, sacar el título y que los papás ya dejen de joder.
2: Claro. La sí. mayoría, me atrevería. A la, la mayoría, man.
0: Y si te pones a pensar carreras como eh, diseño gráfico, necesitas más como que creatividad interna eh, que como conocimientos técnicos. Obviamente, ayuda. No estoy diciendo... Yo no estoy diciendo que la universidad es mala, man. La universidad claro, es buena. No, 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 es una claro, no. es, es un herramienta, es un complemento que te puede claro. impulsar. Pero sí, siento que podés brillar sin tener, eh, sin tener una educación eh, universitaria también.
1: Siento yo que también hay una falta de diversidad de carreras.
0: Eh, Uy, demasiado, los... man. Demasiado. Nosotros Eso tenemos... es
1: un grandísimo problema que tenemos porque estamos enfocados solo en lo mismo. No diversificamos en nada porque nadie lo estudia porque no está. Imagínate Costa Rica ya está abriendo un
0: centro espacial. Man, y fíjate que ese es otro problema que nos lleva a por qué la juventud se nos está yendo de nuestro país también. O sea, claro. nos, tenemos, nos tenemos que salir de nuestro país para buscar nuestros sueños. Y cuando vos estás en esa carrera, a veces simplemente no puedes regresar a Honduras porque no, no encajas, man. O sea, tu carrera no está demasiadamente madura en el país como, pa, como para poder implementarla, al menos que vos te tires a ser como un pionero.
2: Claro, y toma de cuenta lo siguiente, que el gobierno... Al menos aquí en Honduras, lleva más de 10 años sin invertir en educación. Sí. O sea, o sea cero. La educación aquí está hacia casi que nula para el gobierno. O sea, solo para aparentar de repente en alguna noticia, como, ah, fuimos a tal pueblito y ganamos y una escuela X. Y, y ya, eso es gran relevancia
0: para el man, sistema educativo. Eso es algo bien triste, hermano. <risa> o sea. Cuando vos, le, cuando vos estás como que ya saliendo del colegio y vos que querés estudiar, y no pasa de lo mismo, man, administración, marketing, ingeniería, o ser doctor. Oh, vale. O abogado. O abogado, man. O sea, debería de haber más opciones, man, porque eh, no, o sea, no toda la gente encaja dentro de lo común.
2: Sí, lo de lo estándar. Sí.
1: No, y o sea, es que es lo triste, que las opciones sí están, ¿no? o sea, vos vas a la y vos vas a encontrar como mil carreras pero no están desarrolladas, muchas veces tenés que esperar tal vez seis meses para que te abra una clase esperar otro tri para, para que te abra la clase porque no, no hubo cupo y te la llevas así al final, no te, no te puedes ni graduar en los cuatro años que tenés estipulados o los que te dura el pensum
0: Sí, man. Y sabes, esa vaina también nos está atrasando. Man, yo siento que Latinoamérica sí puede ser, eh, tal vez no una potencia, pero sí está, está en los pasos para ser eh, un gran aportador en cuanto a tecnología, man. O sea, tal vez tenemos pocas aplicaciones o empresas tecnológicas en cuanto a tecnología, pero son influyentes. Eh, digamos, eh, man, fundador de Duolingo, es guatemalteco. Man. Duolingo es una empresa de más de un billón de dólares. Man. Es una empresa que está presente. Man, es un, es, sí, man. casi todas las hemos usado. Es una, empresa que, es una empresa que está presente en casi todo el mundo. Man.
1: Yo aprendí a hablar portugués Duolingo.
0: ¿Y sabes cuál es otro problema que nosotros tenemos? Nuestro problema, man, es que nosotros como latinos estamos, o sea, no queremos crear nada. Simplemente estamos esperando o queremos tropa, tropicalizar, por así decirlo, una idea exterior, man. o sea, eh, sí, sí, sí. no tenemos una red social solo para nosotros, eh, man, Uber no es latino, pero no hicimos nuestra propia aplicación de Uber, sino esperamos a que viniera acá.
1: No, pero Uber por lo menos aquí en Honduras no, no ha llegado, ¿sabías? Ya está, sí, Uber, sí, 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 está ya Uber,
0: está Uber, ya
1: existe. Ah, sí, ya está, ya está, pero... Pero ¿no es, es lo que, que te digo.
0: Pero es lo que te digo, ¿por qué esperamos hasta que viniera, man? O sea, tampoco te estoy diciendo que. Está. Tampoco te estoy diciendo que lo copiamos, ¿verdad? O sea, hagamos algo que sea apto para nosotros. Claro, sí,
2: creo que aquí intentaron con una app que se llama InDriver, pero. Sí, como que sí es útil, pero al final es como que no te determina dar esa confianza, creo yo. O sea, es como que
0: no, sí. es una
2: empresa, no es una empresa grande de no, nombre que vos sabes que si el día de mañana te pasa algo de verdad van a responder y van a decir como, ah, oh, ok, podemos responder mientras que una empresa pequeña como esta viene iniciando. Claro, yo no digo que el servicio que ofrezcan sea malo, pero la garantía que te pueden dar por usar ese servicio no va a ser la misma que, que te brinda Uber.
0: Sí, obvio, o sea, yo en lo personal el ni lo tengo en el celular, pero... No, ni yo, yo ni yo. Pero sí, man, eso es algo que, que nos está afectando de manera... Man, lo poco que, que saca nuestro país, lo poco bueno se va y no regresa. Claro, pero es por lo mismo, porque
2: no no una oportunidad acá para para decir, "Ah, me voy a quedar." Creo sí, que lo que más, creo que lo que a sí. mucha gente de repente a irse puede ser tu familia. Como que hay, hay gente que por lo menos yo he conocido casos que dicen, "No, yo estoy esperando que mi mamá, bueno, mi mamá ya tiene una edad avanzada, voy a esperar que muera y cuando ella muera ya no hay nada que Honduras ¿no? Mucha gente tiene ese pensamiento, mucha gente piensa así. Tienen... Lo, único, lo único que lo tiene atado aquí es su familia. Lejos de eso, no es como que lo ven como, ah, sí, en Honduras puedo desarrollarme, en Honduras puedo, puedo ser aquello, puedo ser eso, ¿me ¿no? entiendes?
0: Ustedes sienten, ¿Ustedes sienten que eso es algo bueno? O sea, estar atado. No,
2: no. pero... De cierta, no, es que no
0: es bueno ni malo. ¿no? Yo siento que es un error, man, la verdad. Yo siento que, que es una... Son palabras fuertes, man, pero... Eh, man, o sea, son tus sueños, man, no son los no tu de tus papás. Obviamente, estar lejos de tu familia te duele, loco. Pero hay que ser un poco egoístas man, o sea, tenés que buscar lo tuyo. Porque si vos no encontrás lo tuyo, esa es tu excusa, man. No, es que yo tuve que esperar que mi mamá, pues, falleciera o algo así, o... O hablando económicamente, o sea... Ahorita, y obviamente, lo estoy hablando para gente joven, ¿verdad? Como de nuestra edad. Gente que no tiene hijos, que nadie depende de nosotros. Si nadie bueno. depende de vos... Man, lo único que te está deteniendo son tus ganas, man, para irte.
1: Sí, al final es cierto. Yo me voy, amigo. Sí, man, ah, qué bueno, la verdad. Vas para Canadá. O sea. ¿Y te duele? No. No me duele Me quiero ir
0: ¿Y por qué te quieres ir, man?
1: Aquí Las oportunidades no son las mismas Siendo que hay, hay mucho más que podría yo tener En Canadá de lo que yo podría tener aquí Entre ellos la seguridad de poderme ir Caminando a mi casa Agarrar transporte público y saber de que no me va a pasar Nada, de que no le pasaría Nada tampoco a mi novia, por ejemplo Son más que toda la seguridad, la tranquilidad de que no me va a pasar nada. También incluyendo bastantes beneficios que hay en Canadá, eh, con lo que es el beneficio médico, con los seguros. Allá muy, muy bueno eso. Entonces, también es ese sentido de que, ah, me puede pasar algo, ya el gobierno responde por mi, por mi salud. ¿Me entendés? Además de también la, las oportunidades que se me pueden abrir ya estando allá en cuanto a seguir mi, mi carrera en educación o el, el trabajo que yo quiera conseguir, siento que tengo más puerta abierta. Claro, es que te da ese colchón
2: como para saber de que si te pasa algo, sabes que hay un banco hay, ah, sí. hay un plan de respaldo, mientras que aquí en Honduras no sabes realmente, es, o sea, no sabes qué va a pasar con vos y el día de mañana te llega a faltar algo. Pues, y vas a tener que depender del Estado. Vos Así sabés es. que va a terminar mal. Sabés que va a terminar o mal. O sea,
0: no es que no sabemos. Es que sabemos que, que no importamos, man. O sea... Sí, es cierto, claro. pero o sea, es lo que yo llevo. Eh, lo, poco que, lo poco que saca nuestro país se va, mal, Digamos, y depende, depende del, del pensamiento de cada quien, ¿verdad? Porque, como te digo, ninguno, ninguna manera de pensar es mala, man. Si vos te querés ir de tu país para buscar una mejor vida, tenés toda la razón, man. O sea, es tu futuro, man, es lo que vos querés, entonces hacelo. Y yo me pongo feliz de todo el mundo. Pero si vos también tenés ese pensamiento de qué puedo hacer yo por mi país, o sea, cómo puedo aportar. Siendo un profesional, puede ser, man, pero es para mí, o sea, te gradás de la U y... Puedes tener un aspecto un poco micro, man. O sea, no es, no es ese como que... Eso macro que vos vas a, a poder darle a la sociedad. No sé si me entienden. Claro. Sí, Al te
1: final, entiendo, yo o sea... creo que esa es parte de la idea. Como que regresar y venir a ayudar. Montar sí. algo.
0: Porque más, que... Sí, o sea... Mi, o sea, ese es mi dilema, man. Yo no sé si regresar. Quiero y no quiero Te al entiendo. mismo tiempo. Te entiendo totalmente. Porque, sea como sea, es no es, man, yo, yo amo mi país, man. O sea, amo la comida, eh, sí, pero... las mujeres también. <risa> Entonces, sí. todo, man. Pero estoy, estoy consciente de que nuestro país está, está moribundo, man. Somos un país en declive. Man. Y es nuestra culpa, o sea, es nuestra culpa como generación porque la mayoría de todos nosotros solo vivimos de nuestros problemas man, y no los afrontamos.
1: Porque no hemos tenido, bueno, hasta ahora, hoy en día que tenemos la pandemia, no habíamos tenido algo que nos hiciera decir, bueno, me voy a parar ante este problema y voy a ir a hacer algo ante ello? Muchas veces nos dieron las cosas, tenemos toda la palma de nuestra mano, toda la información del mundo está en la palma de nuestra mano. De nuestra mano, obviamente no estamos acostumbrados a tomar el camino difícil, ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente, man. El camino difícil no es para cualquiera. No. Entonces, eso es como. Man, yo siento que nosotros como generación, como jóvenes, ya dejemos todos estos. Todos estos pensamientos tan conservadores, man, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Obviamente, yo no, estoy, yo no te estoy diciendo que seas un malcriado, man, que le vayas a gritar a tus papás ni nada de eso. Yo te estoy diciendo que si uno no pensás como ellos, tener el valor de decir no. No es así. O sea, ya no es así. Ya el mundo cambió. Y el mundo está cambiando. Y eso es algo que nosotros no podemos detener, man. Y la globalización está llegando.
1: ¿Te acordás cuando te decía tu maestra de que no ibas a tener una calculadora en el bolsillo? Ah. <ríe> 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 tengo una calculadora y mil cosas más, amiga.
0: Sí, man, tengo un GPS, tengo todo, loco. Man, y, y fíjate que eso, man, nuestra educación, man, el primer paso de la, evoluc de la evolución educativa... Es esto, mal para nosotros, la, la educación virtual. Si no hubiéramos tenido pandemia, seguiríamos con lo mismo. Y hay un problema todavía con la educación virtual, que tenemos maestros que no saben cómo darlo. Claro. Tenemos
1: otro problema con la educación virtual. Tenemos estudiantes que no tienen internet, ni computadora, ni acceso a la clase. Pero está al lado bueno.
2: La pandemia vino a hacer que el comercio electrónico como que ganar ese, ese, ese último como pedacito de valor, como que antes no, no te sentías tan confiado para pagar en línea en alguna página o, o poner tus datos de tu tarjeta en cierta cosa porque pensabas que te iban a hackear lo que sea. Esto te ha venido a mejorar el panorama a un punto de que ya mucha gente no usa efectivo y usa transacciones, transferencias, eh, lo que sea. ¿me entiendes? Sí, cosa, me agrapa, que, la cosa que antes mucha gente decía como, uy no, ni quiera Dios
0: qué problema
2: hacer una transferencia a seguro ¿Me ¿entiendes? ¡Tontera! Qué miedo,
0: qué miedo meter mi tarjeta en esta página. Exacto, claramente sí. tienes, que tener, tienes que tener cuidado de dónde vas o a pagar. Sí, la ser. pandemia, la pandemia nos empujó, man, y no vamos a regresar. No, es que no tenemos que regresar al normal. Estamos
2: años luz todavía del comercio electrónico, un país de primer mundo, pero sí, te, es la pandemia sí dio ese empujón.
0: No, sí, estamos años luz, pero esta pandemia nos adelantó unos tres años, man. Por ahora podríamos decir que sí. Y fíjate que no solo la pandemia ha impulsado eh, el comercio electrónico, man. ¿Te, ¿Te has fijado que también se ha visto un mayor número de emprendimientos en San Pedro Sula? Sí, sí. Pues
1: sí, la gente no tiene de otra.
0: Sí, man. Y ahí es cuando te das cuenta que un trabajo no es seguro, man. O sea, el emprendimiento se dio por los despidos que se han dado, no te tocó más que otra que decir, bueno, o sea solo soy yo para cuidarme y tengo que aventarme ahorita. Mucha gente abrió negocios de comida. Sí, man, la verdad que muy cierto. Entonces espero que, Mike, ¿y sabes lo que más me gusta? Que son emprendimientos locales la mayoría, es lo que nosotros necesitamos también.
2: Cabal, sí, ahorita es más, no es que es más fácil, sino que ya la atención ya la tenés casi que al 100%, porque la, la gente ya está en las redes, ya todo el mundo tiene una cuenta en Instagram, una cuenta en Facebook, entonces ya es más fácil llegarle a la gente, o sea, ya es, más, ya es más fácil posicionar tu producto Miren, porque hay más gente consumiendo.
1: mírense ustedes, nuestros oyentes, ustedes nos encontraron por redes sociales.
0: Sí. No, man, imagínate la facilidad de vender comida ahora. Antes, man, tenés que tener un local. Un, ahora tenés, tenés que, una ten... cocina y ya. Ahora tenés una sí, cocina, desde una cuenta y, un y un teléfono. Y ya, Ajá. la haces, man. Y tenés delivery también. <risa>
1: Ajá. Ya los restos agregados. Pero lo básico es la cocina y el teléfono.
2: Sí. Y, un, y tener tu menú un poquito variado.
1: Claro. Obviamente estamos hablando de lo, de lo del material crudo, ya obviamente después va todo lo agregado, que es la comida, la receta, claro, la, la organización.
0: Sí. Obviamente no es así de fácil tampoco. ¿va? Sí,
1: entonces estamos pero, diciendo de pero, que eso es así.
0: Pero, pero es más accesible. accesible. Ah, pues sí, está fácil, sí está accesible de poder
2: lograr muchas cosas que antes no se podían. Pues. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto te cuesta abrir una cuenta en Instagram? Cero. ¿Y a cuánta gente le puede llegar realmente?
0: Wow, una infinidad de gente. Man, y sabes lo peor, loco, fíjate, man, una cosa en la que a mí me duele, man, es ver gente eh, de generaciones mayores, o sea, gente adulta, que es bien culta bien inteligente, sabe muchas cosas, pero no quieren dar ese paso hacia aceptar lo tecnológico, man, o sea, hay, hay maestros, yo tengo maestros muy inteligentes, y me han dicho, no, es que yo no sé usar Google Meet, yo como que, ¿cómo tenés un doctorado y no te atreves a, a estar una hora viendo por lo menos un tutorial en YouTube de sobre, sobre cómo usar Google Meet? Cabal, ah, vale, exacto. Es lo que yo te digo, man. O sea, despeguémonos de lo arcaico, man. Ya, ya o sea, despeguémonos. A esa
2: gente que ha venido con ese pensamiento de
0: años y años y años y años. Sí, o sea, ya, digámosles no. O sea ya cambiar, que, voy a, que vos hayas aprendido repitiendo mil veces una palabra, no significa que sea la mejor, el, la mejor técnica de estudio.
2: Cabal. Perfecto. Y creo que ese es el problema con las clases en línea en estos momentos. No es el hecho de que estés en línea o que tengas que hacerlo desde tu computadora o tablet. O sea, creo que no, es un buen medio. El problema es que muchos maestros no tienen la creatividad para recrear un salón de clases en, de manera virtual, que es lo que se busca, pues, que la gente se involucre, que, se, que te sientas que estás ahí y no que estás en tu cuarto o, o que te des la facilidad de distraerte y hacer cualquier tontera, ¿me entiendes?
1: Así es. Pero y yo siento las... que eso viene de antes, de, mucha, de muchos maestros que tal vez en sus clases eran de los maestros que les dicen los maestros aburridos, que se sientan abren el, la diapositiva y se ponen a leer lo que está escrito.
2: Y todo mm. en papel. Todo
0: lo quieren en papel. Todo. Y todo, es todo que, lo
1: quieren en papel. Y, y me
0: encanta todo. Man, es que esos no son maestros, man. Esos solo están ahí por el dinero, loco. No porque les gusta Exacto. enseñar. Exacto. Man, para mí la educación virtual, es, o sea, eh, no a nivel de medicina, ¿verdad? Y eh, tal vez como que otras carreras que necesiten prácticas en laboratorios. O Gastronomía es,
1: virtual, decimos... Sí,
0: sí, tampoco, man. pero te lo digo, o sea, hay las herramientas para hacer tu clase man entretenida, man e interactiva también todavía, pero depende del maestro si quiere hacerlo o no. Sí, sí.
2: O sea, o sea, ¿qué es lo que hace el maestro? Por lo menos ahorita, que yo estoy, creo que me he movido, estamos experimentando lo que es clases virtuales, y, y qué es en general, escuchar al maestro dar dispositivo, dar, poner, poner presentaciones y todo el mundo con su micrófono muteado. Por lo menos en, en, en mi clase se puede estar sin cámara. Entonces, literalmente yo puedo dejar la clase corriendo e irme a hacer mis cosas y quién se va a dar cuenta. Sin y tengo, y tengo, tengo, ajá, tengo mi asistencia y tengo todo, ¿me entiendes? no perdí nada.
1: Pero es creo que... que eso ya va más a la mentalidad de cada estudiante. Claro,
2: pero es sí. lo que la mayoría hace. No nos pajeamos.
0: Sí. Sí. sí, no nos pajeamos.
2: Hasta yo he sido víctima de eso. O sea, yo sí trato de muchas veces de estar enfocado, pero ahí... Hay una parte de esa hora y media que muy probablemente me voy a revisar mi celular, me voy a levantar ir al baño, voy a ir por agua ¿me entiendes? no es como que
1: no es como de una
2: manera despectiva sino como que
0: uno tienes esas libertades y vos sabes que en presencial cuando vos entras a la clase te sentás en el pupitre, vos sabes que venís a estudiar pues claro,
2: cambia todo tu ambiente Mientras que estás en tu casa, literalmente podrías estar bebiendo y el, y el licenciado no se va a dar cuenta. Para así puedes recibir una clase.
1: Yo he visto, Pero... he visto fotos de, de estudiantes extranjeros, de conocidos míos extranjeros que tal vez tienen los baretos en la boca Ay, imagínate. durante la clase. ¡Qué sí. sinvergüenza! ¿va?
0: <risa> es cosa que pasa. ¿no? Y en man, pero o sea, ¿sabes que es algo bueno de la educación virtual, man? O sea, es una ventaja para mí. El problema cuando vos ibas eh, a la U al colegio y todo eso, vos sí. te ves obligado, man, casi que a entender el contenido de la misma manera y rapidez que los demás. <risa> claro. O sea, porque hay gente que entiende la primera vez, man. Sí. Y estamos, y habemos otros porque yo me incluyo, que yo necesito por lo menos entenderle, que me lo expliquen dos veces más. Sí. Depende del tema. Claro. Depende del tema, obviamente. Pero como te digo, viene el maestro, da a su clase, haces preguntas y se va, mal Mientras que, por lo menos en virtual, tenés como que eh, la facilidad de darle como que, no, no entendí esto. O sea, playback. Claro.
2: Y te quedas ahí guardada. Tenés toda la semana, tenés todas las clases. Tenés todo acabado. Para, para, para verlas antes del examen, lo que sea.
1: No, pero muchos maestros también dan... Eh, a veces su tiempo después de clase para aclarar dudas, así que no, sí siempre, sí. obviamente, nosotros no, no podemos generalizar de que todo eso sucede con todos los maestros, claro siempre que no hay que reconocer a los maestros de que están ahí por ganar un sueldo y porque dijeron, ah, voy a ser maestro porque no sé qué más hacer, son un tipo de maestros, y después están los maestros que su vocación es enseñar. Que sí, claro. ellos enseñan y vos sentís la pasión, vos sentís el espíritu, vos sentís Cómo de verdad te están transmitiendo toda la, toda la información que ellos tienen para vos Claro se, Ellos, los que se toman el esmero y el esfuerzo de hacerlo bien
0: Sí, son los que de verdad quieren verte crecer, man
1: Sí, exacto Los que de verdad man. quieren...
0: Un saludo para todos los maestros, la verdad, fíjate, se lo merecen. Sí, los maestros, sí. de verdad. Gracias. Mike y Son, lo tenemos muy, muy. O sea, no, no les agradecemos lo suficiente. No, para, no, nada. para nada. O sea, ni, ni nosotros como estudiantes, ni la sociedad encima.
1: Pero muchas veces aprendes cosas de maestros que tal vez no lo aprendes en el momento, pero en lo, al tiempo. Sí. Uf.
0: Sí. Ma, te, ¿Te impactan desde pequeño man
1: Claro. Así es.
2: Sí, yo me imagino que ca casi que todos nos acordamos de alguna maestra en kinder que marcó nuestra, nuestra educación, como decir, ah me acuerdo de esta mis, es que
0: era Uf, la otro mi ajá Sí, yo, yo, tengo, yo tengo bastantes maestras que me acuerdo bien. <risa> sí,
2: Porque es interesante como...
0: ¿Cómo evoluciona el ser humano man, para conveniencia? Sí, Muchas pero, menos. volviendo a tocar un punto importante que lo dijo Luis, y, y no lo tocamos tan a fondo, es, es el También problema es de el, que es el, es el, el, el problema el. de que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet. Claro.
1: Ese es un grandísimo o sea,
0: problema, amigos. En el interior, los estudiantes están sufriendo. Man. Claro, toda la vida. O sea, te apuesto, todos los, que estamos, todos los que van a escuchar este podcast no tienen ese problema. Ni nosotros, pues, que lo estamos haciendo. Nosotros estamos bendecidos, por así decirlo, que tenemos la facilidad. Pero no nos ponemos en el zapato, man, de, de nuestra sociedad de, de bajos recursos, pues, por así decirlo. Nacimos
1: claro. en, en la mitad bendecida de la sociedad. Sí,
0: sí.
2: La, pero, la verdad que sí, Vos crees, es que mira, ahorita el gobierno regaló esto de las tablets, no sé si lo vieron. Mm, sí, oh, pero no me parece, no me parece tan bien, man, la verdad. No, es que es una, a mí me parece una falta de respeto. Son las tablets sí. ya super desechables es que vos sabés que medio se te cae y ja, hasta se le va a borrar el sistema operativo. Sí, que se
0: les inflama la batería a la
2: semana, Ajá, man. Cal, okay.
1: Que se va a bajar el... programas y ya no corre.
2: Y ya no tiene memoria. Sí. Ok, digamos que la iniciativa está muy buena, vaya, puede ser una herramienta para que la gente sí tenga su clase, pero ¿y el Internet? ¿qué onda? <ríe> o sea, le está dando el, el recurso, pero no le está dando el recurso más valioso, que es el Internet. Sí, me Está
1: dando Oíme. el medio, pero no el acceso. Exacto.
0: No, y hay otro problema, aparte del Internet, que es la energía eléctrica. Claro. Toma, toma, toma otro punto. Pero fíjate que depende hermano, porque yo he visto bastantes, bastantes proyectos de educación en áreas rurales y, lo que, lo que, eh, y también le dan tablets, no utilizan internet, sino que tienen eh, como un staff designado que va con un, una USB man, o un, un disco duro, entonces cada semana llega, les pasa el nuevo contenido, los estudiantes llegan al colegio. Les borran lo del contenido pasado y pum, les implementan el nuevo. Uh -huh. Esa es, no es la mejor solución, pero es la solución que se le puede dar ahorita. Por lo menos a los niños de áreas rurales donde no hay internet. Sí, es bien estandarizado, pero funciona.
1: Sí.
0: Por ejemplo, lo que hizo Bukele con,
2: con lo que regaló la, las laptops. O sea, el brother lo dio con internet y todo. Pero siempre, o sea, ese internet está habilitado en las horas que vos tenés clases. Luego de eso, si vos querés seguir usando ese internet, claramente lo tenés que pagar. Pero te da la facilidad de que durante tu periodo de clases no te va a faltar el internet.
0: Y no te lo vas a cobrar. Qué bueno. Sí, más el, 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 el Salvador nos dio una bofetada a todos. Claro. Porque no regaló tablets. Regaló el tabla, laptops, computadoras Con
1: internet. Ajá. Con un internet. Saludo, un saludo a Nayib Bukele que grabó un podcast hace poco con Luisito Comunica así ah, va a estar
2: interesante Sí Yo no soy muy fan de, de ese podcast de Luisito Comunica Porque siento que es, Si vos pensás que nosotros somos Así como a lo random O ¿no? irnos así sin informarnos Eso más es son más barro ¿no? Eso más es, de verdad ni se preparan para el invitado Que tienen
1: La verdad es que yo no, es, no lo he escuchado A Luisito el podcast Solo he visto no, los videos no, de
2: no te perdoné sí, nada Sí, me
1: imaginé eh... Pero sí quiero escuchar de que habla con Nayib.
2: Sí, creo que ese es el único que sí, de verdadería. Lo vi por. Me, me puse a investigar por. O sí, como, haciendo investigación ahí.
0: Siento que yo le daría una mejor entrevista. <risa> yo siento que busqué le elegí esta entrevista. Pues, pues. Obvio, sí, puede
2: obvio. ser. Sí, puede yeah. ser. Oh, o sea, no nos paja. ¿Tú crees que son más están capacitados para.? Para ponerse para, bah, si quieres compararlo con un reportero, como un reportero que de verdad sí investiga y sí te va a sacar preguntas que de verdad son de suma relevancia. Aún más, la... Aún más la ahí, verdad. loco que está ahí, que parece que anda todo fumado, preguntándole cosas probablemente tontas.
0: Sabes. La verdad
1: es que sí me frustraría si escucho ese podcast.
0: Sabes, na, eh, Cárdenas, hablando de eso, ¿vos crees que el periodismo está muerto en esta era digital? Depende de qué tipo de periodismo querés, querés
2: abarcar. El periodismo deportivo, no, o sea, por ejemplo, el periodismo deportivo ahorita tiene mucho más auge que, que antes. No es que antes no lo tenía, pero como que con lo de la pandemia ahora es como que ya todo el mundo está más enfocado a Instagram a a usar, creo que se hasta revivió Snapchat, Snapchat ya estaba casi que muerto, loco. Y ahora... Eh, un sí, de, y un montón de cosas vinieron a implementar eso. Entonces, ahora ya está periodismo en Instagram, en Snapchat, en Facebook, ya literalmente es considerado periodismo, solo que una plataforma diferente.
0: Sí, pero es que no, no, lo, no lo estaba... O sea, tenés razón, yo lo que me estaba refiriendo es... Si el periodismo está dañado porque ahora está la facilidad de que cualquiera puede reportar algo. Tenemos un problema con las fake news en las redes sociales. Un problema claro. muy serio, man. Sí, sí. Entonces tenemos el, problema, tenemos el problema de que ahora... Cual, y no es un problema, o sea, es un arma de doble filo. Cualquiera puede opinar, man. Es que tenés que tomar en
2: cuenta dos cosas. Número uno, Internet le ha venido a dar voz a gente para hacerse creer que son justicieros de Internet cuando no lo son. Sí. Es un punto a tomar en cuenta. Segundo, que ahora cualquiera, como, como lo decías, cualquiera tiene acceso a decir yo soy reportero, soy influencer, soy lo que sea, solo porque puedes abrir una página. Entonces. Ah, exacto. Entonces, a entonces eso me refiero. O sea, el periodismo está dañado. Claro, claro que sí. Porque.
0: No venido, sé
2: si
1: le llegó. A ustedes hace poco una imagen que estaban ofreciendo la vacuna rusa en venta. Ajá, sí.
0: Fake news.
1: Que la Sputnik. ¿Querés saber lo chistoso sobre eso? Yo me di la tarea de hablarle a esa persona para averiguar porque la verdad es que al final uno siempre creo que está buscando la vacuna tal vez no siendo para uno pero sino por la familia. Claro. Resulta ser de que la persona que tiene su número ahí no sabía que le habían puesto su número ahí. Es, una señora, es una, que llevaba, sí, una señora que llevaba su, su día a día y le llegó eso, y todo el día la estuvieron llamando, 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 y hablándole, y hablándole, y hablándole.
0: Claro. Man, ¿y sabes lo peor? O sea, nosotros, porque digamos, nosotros crecimos con el Internet, man. Nosotros, por lo menos la mayoría eh, de gente que está tal vez ya educada y familiarizada con el Internet, nosotros podemos... Decir, esto es falso, man O sea, nosotros lo creemos. Pero, ¿y la generación mayor? O sea, nuestros papás y nuestros adultos. Cabal. Y sabes lo chistoso: había un problema. No sé si ustedes se acuerdan o su papá se los dijeron. No creas todo lo que dice Internet. Literal. Sí. Y
2: ellos, y ellos son los, creo que, los más <risa> vulnerables a ese. Los que siempre acaban. Ah.
0: Y a ellos les cae una cadena ahí de que va a haber toque de queda y uy, va a haber golpe de estado y la pasan a todo el mundo. Ajá, que desconecten sus cargadores, que va a haber una tormenta solar, que no sé qué.
2: Ajá. De, de cosas así he visto yo, loco, hasta mejor ni te cuento.
0: Sí, obvio, obvio. Todos tenemos una anécdota así con un familiar. Sí, sí, sí. Sí, man, entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer para...? No sé, man, es que no sé si hay una solución para eso. Con las fake news. Es que no Pero,
1: hay,
2: es que, es que, ¿Sabes cuál es el problema? ¿Quién te regula
0: todas esas páginas? ¿Quién? Exacto.
1: No, ese es el problema. Exacto.
0: ¿Quién lo regula? O sea, ajá. Y el que lo está regulando es como que te está diciendo qué puedes decir y qué no. Exacto. Entonces...
1: Y ese es el otro problema.
0: Uh -huh. Y ese es
1: el otro problema.
0: <risas>
2: Pero es que yo sí siento que sí es necesario un regulador muchas veces, que la generación se sienta que, ay, que ahora no, nadie puede decidir sobre mi contenido, lo que sea. Pero si te estás pasando la raya, hay un punto donde alguien tiene que intervenir y decir, bueno, esto ya no, va, ya no, ya no es parte de, de esta red social y eliminar. Ok, ahora,
1: okay ahora te pregunto, ¿están vos de acuerdo, están ustedes de acuerdo de que los mismos dueños de las redes sociales sean los que toman esa decisión?
0: ¿De qué depende? Uh, depende, man. Es que fíjate, si te pones a pensar, loco, de, 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 esas, de eso puede salir algo muy bueno, man. O sea, literal, así salió el Bitcoin. Era gente que estaba cansada de que, de que otros supieran cómo gastas tu dinero y cómo regularte tus gastos. Obviamente, no. Bitcoin no nació siendo algo muy bien visto por la sociedad. Claro que no. todavía hoy de hoy todavía, pero hoy en día es como que el arma que tenemos nosotros contra las instituciones financieras, man. Cabal. Uh -huh. O sea, no hay alguien que dice esto va a costar el Bitcoin. No, man. Es el mismo flujo de movimiento que nosotros generamos. Sí, exacto. Y hay mucha sí. gente haciendo mucho dinero con Bitcoin. Sí, sí man. Y, man, esa es una revolución, man. O sea, las criptomonedas es toda una revolución, la verdad. Y es una amenaza tal vez es una amenaza para los bancos. Tal vez no.
1: Tal vez los bancos están detrás de la criptomoneda. Chan chan, chan No creo,
0: man. no creo, man. No les conviene. No les conviene. Man, literal, como hay
1: no páginas. ¿Cómo no les convendría ser los dueños de las dos de los dos bandos?
0: Man. ¿Cómo hace, oh, Bueno, la verdad. Bajo mi opinión, ¿verdad? Porque no soy un experto, pero ¿cómo ustedes creen que el dinero hace banco de verdad? ¿No lo hace con los ahorros que uno mete?
1: Con los sí, impuestos por que por lo cobra.
0: Los, ajá. Con los préstamos, ¿verdad? La, digamos sí. que una buena parte es por los préstamos. sí Entonces, man, hay páginas de internet donde vos podés sacar préstamos en bitcoins, loco, en Ethereum, como querás, man. Y los podés pagar sin intereses, man.
2: Claro, pero ¿quién tiene realmente acceso? acceso a un mercado así no mucha gente
0: no o sea, o sea es que Sí, hay que esperar un poco verdad porque las instituciones financieras del tercer o sea como de nosotros que estamos en un país desarrollado no está listo para eso man pero hay otros países donde o sea vas al cajero y ya está un puedes pagar con, con bitcoin o ethereum y cosas así e igual pasar dinero a dinero real no es tan difícil man solo tener bueno un poco pero puedes encontrar a alguien que te quiera comprar bitcoins si y le decís, hey, son tantos lempiras, dólares, cosas así, te los pagan. Cabal, sí.
2: Hay, hay bastante mercado como que puedes tener un Bitcoin y dinero y decirle a alguien, hey, mira, te lo vento y te lo van a comprar súper rápido, sin dudarlo. Entonces, eh, creo que sí es una buena jugada por parte de... Yo, para mí, siento que fue Elon Musk el que inventó el Bitcoin. <risa> Ya, ya, vas a ver, ya vas a ver en algún punto de la vida Se va a destapar todo eso y Bueno man, él, y fue, no. él, él, él fue el que creó PayPal al final Y lo vendió
0: él es el cofundador de Paypal man sí No, no es el, o sea, fue el, que, el, el que hizo PayPal No, no, no 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 man eh, PayPal ya existía, él tenía otra empresa que se llamaba ex.com, algo así entonces, eh, Paypal y X.com, eh, me disculpan si no me hace el nombre eh, correcto, eh, eran, eran oponentes, man. Entonces, el man como para tener más control, pum, eh, fusionó Paypal con X y se quedaron con el nombre de Paypal. Compró es como Tesla. Te se fusionaron, no la compró. O sea, es como Tesla. Elon Musk no, no, claro no fundó no. Tesla. Él la no. compró, man. Sí, cabal.
1: Pero él la hizo Pero lo él, que es hoy en día.
0: No, sí, él es un genio, man. Y, él, man, le, le, o sea, la influencia de él sobre todo lo tecnológico, uff, o sea, es, es más que la influencia que tiene Bill Gates, man, o Jeff Bezos.
2: Y el mercado en, realmente de Tesla está en las acciones y no tanto. O sea, Tesla no vende tantos carros. No, no
0: vende. No, tantos. y ya, ya es una de las mejores, o sea, ya está como que en el top de las empresas que, que más generan ingresos también, man. Bueno.
2: Tesla vale más que todas las empresas
0: de carros juntas. Sí, y fíjate, y no es por la producción, man, sino más que todo por la innovación que ellos tienen. ¿no? Exacto, claro. Porque un nuevo tipo de carro ya vale más. No, man, comprar un Tesla te sale casi igual que comprar un carro nuevo. Es lo por que, eso, o sea,
1: ya la la en sí, la la empresa ya tiene un mayor valor en el mundo, porque Pero es, lo que, te, es ya... lo que yo
2: te digo. Tesla ahorita su mercado principal son las acciones hay mucha gente comprando acciones de Tesla no es tanto en los carros porque los carros realmente si vos te pones a ver cuánto vende Tesla comparado con todas las empresas Tesla no vende ni creo que la mitad de lo que vende Mercedes o de lo que podría llegar a vender Ford o, o Chevrolet, ¿me explico? o Toyota uh -huh. pero como te digo donde está el mayor flujo de dinero están sus acciones Creo que la, una acción de Tesla te cuesta ahorita mil dólares. Si no es que
0: más. Oye, ah, no, que no, 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 man. Te cuesta un poco. No, no cuesta tanto.
2: <risas> Creo que todavía no llega como mil 3.000, mil Por ahí debe de
0: Vamos a averiguarlo, amigo. pero Pero fíjate, la verdad me alegra, man. Porque Tesla, bueno, la verdad que casi que todas las empresas de Elon Musk, man, son... Es tecnología que... Que ayuda al medio ambiente también, o sea, tiene Solar City con, con otro familiar de él, que son puros paneles solares man, para tu hogar. O sea, sí, sí. coches la eléctricos, es que man.
1: Ha bajado bastante la, la acción. Estaba en 880 y ahorita está en 682. Okay, sí, sí tenés, que recordar, tenés que recordar que este man también juega bastante con las acciones en cuanto a, a cómo él se las maneja. O
0: sea, But. las cosas que hace en su día a día. Sí, sí. No, sí, sí, o sea, pierdes, es normal, man, o sea, man, las acciones bajan y suben constantemente. O sea, no es o sea, una acción que va subiendo, llega a un punto donde baja, man. Y, y fíjate que eso es algo interesante sobre la gente que, que compra acciones, ¿verdad? El impaciente pierde, man. O sea, te imaginas un man que no tiene que no tiene como que este. La paciencia, la paciencia para tener en orden su mente en cuanto a las acciones. Digamos, tenés un Bitcoin, ¿verdad? Man? El Bitcoin sube a 50 mil dólares, ejemplo. Que eso rico, va Pero de la nada, man Pum, baja, 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 entonces lo vendes Porque estás desesperado y no quieres perder más dinero, man Claro, y nadie te lo compra. Ocho, ocho meses después, pum, sube y un nuevo máximo, loco Entonces, ¿quién fue el que perdió ahí, man? El impaciente. Claro. Que que se...
2: Recuerda que vos puede vender en un punto donde el Bitcoin está a un buen precio Vendes, cae y volvés a comprar cuando cae Entonces, Obvio. ahí Entonces, ya vos no. ya tenés un mayor margen Porque ya esperaste que el Bitcoin subiera, subiera, ya entendés cómo es Entonces ya cuando agarras el pico máximo, ahí vendes Y volvés a comprar cuando esté mucho por abajo del precio sí. original
0: De lo que lo vendes y fíjate, fíjate que esa vaina es algo bastante en auge, ¿verdad? Lo de comprar acciones y de comprar eh, criptomonedas, y eso es algo que la gente no entiende, o sea, la gente mira, va subiendo, subió a 50 mil dólares, hey, voy a comprar uno, pero no saben, no saben que la subida ya pasó, pues. Sí, exacto, ahorita hay gente que dice, ah, ahorita voy a
2: comprar el Bitcoin, pero realmente era mucho mejor comprarlo cuando costaba 100 o hasta 1000 dólares, que leal, que ahorita que, que ya cuesta,
0: creo que. Sí, pero es que, es mira, 49. es que no nos podemos... Yo voy a esperar no a podemos, que baje. No nos podemos ir a eso, man, porque cuando estaba a 100 dólares, aún solo se utilizaba en la Deep Web, man. Sí.
1: ¿Cómo, te lo, ¿Cómo te explico yo de que yo lo quería comprar cuando estaba a 4 dólares y me dijeron de que era un gasto de dinero de estúpido?
2: Sí, imagínate cuánto, cuánto tendría. O sea,
0: mi consejo, man, para los que me escuchan, si quieren comprar criptomonedas, o quieren comprar acciones, no metan todo su dinero en eso. O sea, meter dinero que estés dispuesto a perder. Y tampoco que sea la totalidad de tus ahorros.
2: Sí, sí. un saludo a Adolfo, Gracias. que tal vez nos está escuchando, que este que más le entiende bastante el trámite de los bitcoins. De repente ahí va, le invitamos un día a eso a que nos platique y les enseñe a la gente cómo, cómo es ese mercado. Que este brother realmente domina aquí en Honduras. Un saludo a Morbi. Saludos, Morbi. Pero sí, o sea, hay, es interesante cómo, cómo a raíz de, de la subida de Bitcoin empezaron a, a salir más y más criptomonedas, incluso regresando a Tesla. Tesla, vos puedes comprar ahorita un carro con Bitcoins, o sea, la página te da la opción de comprar un carro en Bitcoin, Entonces, con cosas que antes no, no existían, pues.
0: Sí, man, igual PayPal ya, ya está aceptando Bitcoins también. cabal y si te pones a pensar, no hay ninguna institución financiera, financiera arriba de eso, man. es lo que te digo. O sea, no sé, no sé si para mí es una amenaza para, para los bancos. Claro. Ok, ahora
1: ahora una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo podría todo esto beneficiar a Honduras?
0: ¿El, el mercado de cripto? Sí. Man, bastante. Es bastante.
2: Mucha gente man, podría hacer que... bastante dinero de eso.
0: No, no solo eso, man. Eh, si no me equivoco, Venezuela tiene su propia cripto. O sea, vos sabes que la moneda de Venezuela está devaluada, ¿verdad? Así sí, que a morir. Ben Venezuela mina cripto. Entonces, no, 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 no. espérame. Sí, 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 eh, Morbi me explicó eh, eso,
2: Adolfo me explicó que minan. Ellos tienen como un propio dominio donde ellos minan Bitcoin.
0: Más o menos, o sea, ellos tienen su propia cripto y su propia cripto está valorada, si no me equivoco. Con su petróleo. Ajá. Algo así. Por ahí va. Ajá. Entonces, man, o sea, mi, yo no sé mucho, ¿verdad? Soy bien limitado en cuanto a ese tema. Pero podríamos tener nuestra propia cripto, man. Y podríamos como que dar su valor en tanto, tal vez, flujo de movimiento. O lo hacemos como Venezuela, ¿verdad? Que está conectada con su petróleo. Podríamos hacer algo así.
2: Sí, es que lo que pasa es que vos, digamos, si vos querés, soy de Venezuela y querés entrar al mundo del Bitcoin. De cierta manera, el gobierno ya lo tiene como acaparado para ellos. O sea, que si vos querés entrar a cripto, estando en Venezuela, el gobierno ya te va a quitar un porcentaje por cada transacción o por cada Bitcoin que vos no. a comprar.
0: Sí, es que la cripto de Venezuela es del gobierno. Ese, exacto, eso, eso, exacto. Sí, eso son otros 20, ah. otro 20 puntos. Pero sí podríamos, sí podríamos tener nuestra propia cripto y dependería de nosotros, man. Como, digamos, son, en nuestro caso, como hondureños
2: es como un banco de cripto en Venezuela, o sea, para los mismos venezolanos. No, sí,
0: pero como te digo, nosotros podríamos crear nuestra cripto, man, y dentro de nosotros, como hondureños, le podríamos dar el, o sea, el flujo de movimiento para que sea aceptado.
2: Claro.
1: El catrachito. <risa>
2: Podría. ¿Creemos que estemos también años luz de que se el cripto en Honduras? Yo creo que no, yo creo que hay más gente... Metida y metida en esto Creo que, bueno, tenemos bastantes amigos, creo Metidos en esto
0: Yo siento lo mismo, en menos de 50 años No, 10, uf, para eso sí 10 somos de 10. menos de 15 No, sí, menos de 10, la verdad
2: Sí, sí No estamos tan lejos Porque hay instituciones acá que te aceptan pagos en cripto
0: Ah, sí, como cuáles, ¿no? Eh?
2: No te puedo decir ahorita nombres porque se me va, pero sí estoy seguro que hay lugares que te aceptan pagos en cripto. En Teus creo que
0: hay uno. Y... Ah, sí. Hay gente que te acepta pagos en cripto, man. Uh -huh. Es más, y... yo, yo acepto pagos en cripto también, por si alguien sabe. Sí. <risa> nice.
1: ¿Y qué vendes, joven?
0: No, o sea, solo la cripto, man. O sea, me dicen, hey, dame como 100 piras de, de Bitcoin si te las paso, man.
1: Ajá, dale ahí. Te, ahí te voy a mandar.
0: Vaya, no, Vaya. pues sí, la verdad, sí, fíjate que sí, sí sentimos que hoy se rompieron paradigmas. Man.
2: Sí, esperemos que, que, la, que al final nosotros no tenemos la verdad absoluta de, de nada, sino, simplemente somos compartiendo experiencias y tratando de motivar a la gente de cierta manera, podríamos decir, a que piense diferente.
0: Sí, entonces, la verdad... Muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Sí, sí Gracias. Y espero,
0: espero que hayan sacado lo mejor que podamos haber compartido con ustedes. Vamos a estar pues, tratando ¿no? de, vamos a
2: tratar de estar sacando un episodio por semana,
0: ya definido, fijo,
2: fijo. Entonces nos van a poder estar escuchando nada por semana y, pues, si les gusta nos pueden seguir en Instagram, en Trip y próximamente vamos a estar en YouTube ya con formato en video y audio y en Facebook también. Por ahorita solo vamos a estar en todas las plataformas de podcast disponibles, de Google, de Apple,
1: de Spotify, entonces nos pueden escuchar ahí. ¿Algún saludo sí. que quieran mandar antes de que terminemos? No, creo que no.
2: Cualquier Saludos a todos que, los maestros? Sí, cualquier persona que le gustaría compartir alguna vivencia interesante se puede comunicar con nosotros y
0: pueden dejar también
1: unos comentarios de donde sea que hayan encontrado el podcast?
0: Claro, claro. No, sí, y que, que, que nos compartan, o sea, si les gusta lo que hablamos, se los agradeceríamos bastante. Así es. Así es.
2: Entonces, feliz noche, ahí estamos en contacto.
1: Feliz noche, amigos. Feliz Gracias noche.